0: o um rabequeiro, tira o coco da cabeça da rabeca e da cabaça, toca tudo sem cansar. Segura o coco da rabeca de cabaça, segura o coco, quero ver tu segurar. O um rabequeiro, tira o coco da cabeça da rabeca e da cabaça, toca tudo sem cansar. Alumioso, toca de noite de dia, toda a gente alumia, rabecando sem parar. Cadenciado, cada mão de cada lado, vai tocando, meio tocado, faz o povo balançar. Alumioso, toca de noite de dia, toda a gente alumia, rabecando sem parar. Cadenciado, cada mão de cada lado, vai tocando, bem tocado, faz o povo balançar. Segura o coco Segura o coco Segura o coco Segura o coco Segura coco da Rabeca de cabaça Segura o coco, quero ver tu segurar O Rabequero tira o coco da cabeça Da Rabeca e da cabaça Toca tudo sem cansar Segura o coco da Rabeca de cabaça cadenciado cada mão de cada lado vai tocando bem tocado faz o povo balançar alumioso toca de noite e de dia toda a gente alumia, rabecando se para cadenciado cada mão de cada lado vai tocando
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente do céu. Eu sou a Renata Assato, a Rê do Céu, astróloga, taróloga, sincronizadora. E aqui estamos começando o último horóscopo desse ano, pelo calendário gregoriano, não é? Chamado de 2023. Vocês sabem que o ano novo astrológico só acontece quando o sol entra em ares, né? Então eu sigo mais o calendário astrológico, o tempo lunar, assim, né? O tempo do céu aqui espelhado na Terra. Mas existe essa virada de ano aqui, né, pelo calendário gregoriano, que é um frisson, é um grande movimento, né, tem muita gente intencionando uma grande virada na vida e só de tá o mundo inteiro, assim o país inteiro, todas as nações movidas para uma grande virada, é óbvio que isso move uma grande energia, né? Então as coisas mudam também, é só a gente concentrar a energia de mudança e intenção que as coisas viram, mas o ano novo astrológico mesmo vai virar ali no dia 20 de março de 2024, né? que é a entrada do Sol em área, geralmente dia 20 de março, certo? Vou até confirmar aqui na minha nova agenda de 2024, que já chegou, agenda da Saturnália, agenda astrológica da Editora Pogo, tá? Se você quiser acompanhar aqui o, os astros e o café do céu, junto com os aspectos, clica lá na Editora Pogo, segue, arroba Saturnália arroba Editora Pogo, arroba Arcano 1, Arcano 1, acho que é Arcano 1, né? Não sei se é Editora Pogo. <risos> Enfim, é tudo a mesma galera, tá? Tudo amigo. Se não for da Estrapogo, é do Arcano 1, Mas acho que assim, a Arcano 1 fez. A Estrapogo vende. E a Saturnália é o guarda-chuva, onde estão todos eles, né? Enfim, o Ano Novo Astrológico mesmo vai começar no dia 20 de março. Quando entrar o equinócio de Ares, né? entrada do Sol em Ares. Mas agora... Ai, ah, gente, obrigada! Meus cabelinhos novos, vocês gostaram? É, lookinho novo pra virada, entendeu? Que assim eu tô <risos> Tô virada com o estilo de 2023, só quero que ele acabe mesmo. <risos> aí tem coisa que a gente quer mudar e a gente começa mudando por fora, né? Aí, aí raspei aqui as laterais do meu cabelo, voltei ao meu side cut. Quem me conhece há mais tempo, desde que eu tinha cabelão comprido. Lembra que eu já tive side cut, né? Já fui careca também. <risos> já foram muitas Renatas por aqui. Obrigada, gente. Gratidão. <risos> ok, a Jess está chocada. Então é isso. Então tá, ó. Quem quiser cortar o cabelo, se você mora em São Paulo... Arroba Arthur Monari, Arthur com TH, meu cabeleireiro, ele vai em casa, tá bom? Então vocês podem entrar em contato com ele. Eu vou postar uma fotinho minha aqui no rei do Céu e eu marco o Arthur pra vocês seguirem. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Só ele cuida do meu cabelo. Enfim, <risos> obrigada, gente. Então vamos lá, concentra pra esse tempo de agora. Onde estamos? Onde estamos? Hoje... Dia 27 de dezembro de 2023, agora são 13 horas e 17 minutos, certo? Então ainda tô na agenda anterior, estamos aqui nessa aqui, né, de 2023. Quarta-feira, dia de Mercúrio, primeira coisa, como que tá Mercúrio? Tá cagado, gente, Mercúrio tá cagado. Mercúrio está retrógrado e Mercúrio está exilado no signo de Sagitário, o que causa um, uma grande confusão na comunicação. Por exemplo, em exemplo besta, exemplo besta estava esperando chegar a minha roupa de cama da lavanderia, eu já tava pé da vida com a lavanderia, que não entregou, que retirou a roupa de cama em... em Faz quase um mês daqui a pouco, três semanas, sei lá. E eu já tava assim, mas cadê que não chega esse negócio, né? E eu já tava quase brigando com eles. Cadê quando que vocês vão me entregar? Ele falou, olha na sua portaria, você já não tá lá. E já tava, já tava. Ninguém me avisou, a portaria não me avisou. Geralmente tudo que chega aqui, eles avisam. Ó, oh, chegou a encomenda, ainda tira uma foto da encomenda e me manda no WhatsApp. Essa comunicação nunca chegou, tá? Aí eu falei, olha, Mercúrio retrógrado em Sagitário, tá dando um caos. E assim, eu dei um exemplo bem besta, bem cotidiano, tá? Isso acontece com coisas muito cotidianas isso acontece com grandes coisas também, né? Então, de repente, a gente tava numa expectativa com alguém e aí falhou a comunicação. Deu ruim, deu, deu ruído de comunicação. Você entendeu uma coisa, a outra pessoa entendeu outra coisa. A outra pessoa achou que falou, mas não falou, sabe? Aí tem que voltar uns passos atrás pra gente conseguir se entender. Tá acontecendo, está acontecendo. Ai, gente, <risos> obrigada. <risos> tô amando, tô amando os elogios aqui. Tô precisando ver, porque esse fim de ano aqui tá bravo pra mim. Não tá sendo fácil ser eu aqui no fim de ano. Não, não tá sendo fácil. Ah, mas eu acho que não tá sendo fácil pra ninguém, né? Como é que vocês estão aí nesse Mercúrio Retrógrado e Exilado? É porque o exílio, ele, ele dá uns, umas voltas pra, pra informação chegar, sabe? E às vezes a gente fala demais e aí... Perde-se o que era o mais importante de ser compreendido, ou per perde a informação no meio de um tanto de coisa que tá acontecendo, né? Fica meio caos e o movimento retrógrado ainda faz, às vezes, algumas coisas se perderem, ficarem pra trás e a gente tem que ficar voltando esses passos, tá? Então, hoje é dia de Mercúrio, Mercúrio retrógrado e exilado no Sagitário, tá? Vai ficar... Até quando esse Mercúrio retrógrado vai ficar? Até o dia 2 de janeiro, tá? Depois do dia 2 de janeiro, Mercúrio pelo menos não está mais retrógrado, ele volta a olhar para frente. Só que é um processo, né? Não é que as coisas no dia 2 de janeiro já começam a super funcionar, não? Aí tem mais um tempinho <risos> para as coisas melhorarem, assim, para ele ir andando para frente, né? E aí, só no ano que vem mesmo, ali no dia 13 de janeiro, que o Mercúrio sai do exílio do, do Sagitário e entra em Capricórnio novamente, tá? Então, a gente vai ter que driblar os cavalos da palavra. Então, a gente vai driblar. Você vai tomar cuidado com o que você for falar. Se você já não está tomando, porque eu já estou avisando isso desde a semana passada, tá? Então, gente pensou em mandar um textão, tá puta da vida, quer dar uns coisas, repensa, repensa, dá uma segurada, segura um pouco, porque às vezes esse textão vai chegar como um atropelo, vai ser too much, sabe, vai causar um essa coisa do caos, né? O caos tá aí instaurado nas coisas de comunicação. E aí quando foram coisas mais práticas, você revisa, você checa. Em vez de eu ir lá brigar com a lavanderia, eu podia ter antes visto, né, minha portaria. Tudo bem, eu viajei, eu voltei, ninguém me avisou, mas eu poderia ter checado. Ué, não chegou, né? Então é isso, às vezes, é, se, é, se é algo mais sério, né, você entendeu... <risos> Será que, será que fluiu a nossa comunicação? E às vezes, sei lá, a gente fala uma coisa de um jeito e a pessoa recebe um coice. E não é por mal, é porque Mercúrio tá em Sagitário. <risos> Acontece, tá? Então cuidado, se você der um coice, se alguém reclamar que você foi grossa, que você foi tipo meio inconveniente, eu acho o Sagitário um signo super inconveniente pra Mercúrio, porque às vezes fala demais faz piadas, sabe aquelas piadas de mau gosto? Mercúrio em Sagitário, gente. perco o amigo, mas não perco a piada. Então, presta atenção aí, né? Se você não tá levando muito a sério as coisas, ou se, ou, ou se você não tá entendendo as coisas, checa e releva um pouco até esse Mercúrio sair do exílio e da retrogradação, tá? Então, já sabe que a retrogradação vai ficar até o dia 2. E aí, a gente manera um pouco, revisa, repensa, né, checa, vai, vai checando tudo que a gente for fazendo, tudo que for nesse campo da comunicação, da negociação, pagamento, gente, pagamento, informação, tudo isso, a gente vai checando, ok? Combinado, tá? Então, hoje, que é o dia do Mercúrio caótico, a Lua está em câncer cheíssima, transbordou, transbordou ontem, né? Ah, foi às 9h33 da noite, a lua cheia, o aspecto de oposição da lua em câncer com o sol em capricórnio. E aí a gente tá aqui, ó, toda emocionada. Eu tô toda emocionada, mas tô segurando aqui, ó. Segurando cabreira a minha emoção. <risos> Porque o sol em capricórnio não está deixando a lua se transbordar toda. E o Júpiter em touro, que é mais aterrado, também tá falando, põe o pé no chão. E aí, lembra, a fase cheia da lua é a fase melancólica, temperamento do pé no chão, tá? Então, fase cheia da lua, a gente respira e põe o pé no chão. Então é isso. Hoje estamos só na reverberação do que foi esse Natal, do que foram a pr primeira parte das festas, né? Os encontros familiares, viagens, etc. Famílias queridas, famílias, é, famílias de sangue, famílias escolhidas, as faltas que a gente sente nessa época do ano, a, a falta daquele Feliz Natal que não chegou, né? Ou a falta daquela pessoa que não tá mais aqui. Então, a gente tá é, vindo desse mar de emoções, com tudo borbulhando dentro, só que a gente tá assim, ó, entregando pra terra, entrega aí pra terra, Se, segura o coco, segura, segura, eu vou começar o podcast Redo do Céu com essa música da Selmar. Mar, Segura o Coco, ok? É assim que vamos começar. Estamos todo mundo segurando as emoções e botando o pé no chão. Assim começa a nossa semana, tá? Hoje a lua não faz aspecto com ninguém. Hoje a lua tá só, só... Só no, no alto amor no acolhimento, tá só dando conta de tudo que ela sentiu e vem sentindo aí dessa semana natalina. De, desse... desse Enfim, <risos> do que foi. Hoje, <risos> Gisele, receba meu abraço. Vici receba meu abraço. Muita gente passou o Natal sozinho quando foi na pandemia, né? Hoje já é mais raro isso acontecer, mas... Você nunca está sozinha, é que você saiba disso, né? Nós nunca estamos sozinhos. Hoje eu tava lendo uns posts ali do, do Amir Klink, da história do Amir Klink, que uma das coisas que ele mais descobriu na, na travessia dele, na viagem dele, foi que ele nunca está sozinho. E se a gente realmente olhar pro lado e se abrir, a gente vai perceber que a gente nunca está sozinho. Além de que estamos com o céu, com a terra, tem todo o mundo espiritual aqui ao nosso redor também. Olha só, quantas pessoas passando sozinha, a Fernanda também. Que bom, que bom. Espero que você tenha passado super no alto amor, Fê. Falou, passei sozinha, adorei, foi lindo, né? Então que vocês estejam assim. Eu acho que vocês estão naquele ponto onde eu queria estar, sabia? Porque eu tô aqui, assim, ó, esbravejando.
0: <risos> tô esbravejando essa.
1: Tô blasfemando a vez em escorpião aqui. <risos> eu queria estar assim, sozinha em paz sozinho em paz, isso, a Tabata postou, eu repostei, né, é, é da revista Trip, esse post do Amit vai lá no, no Instagram da revista Trip, que vocês vão ver, tá, enfim, ou vai, vai lá no site, vale vai ler a reportagem também, né, enfim, então hoje, se você, é, não importa o que aconteceu ontem, não importa o que está acontecendo na sua vida, quais são suas expectativas para esse fim de ano, volta para você, a Lua tá no caranguejo, quietinha, sozinha, na conchinha, ela com ela mesma. Então é isso, que eu possa me dar esse amor, que eu possa me dar o acolhimento, que eu possa me dar toda a nutrição merecida e necessária, tá? Lembre-se, nós ainda estamos na alunação, em sagitário, que tem o um caranguejo no ascendente. Então, o signo de câncer no ascendente dessa alunação, que é uma alunação de muito trabalho, de muita labuta, essa alunação sagita, com Marte Sagita, ali na casa 6, né? Tá falando, a gente não pode esquecer do básico, do nosso cuidado e da nossa saúde. E cuidado é comidinha... Cuidado aí, é hidratação aqui, tô tomando a aguinha com gengibre. É chazinho, né? Chazinho frio já. Meus gatos estão fazendo o maior barulho aqui, não sei se vocês estão escutando. Enfim, então nutrição é hidratação, nutrição é comidinha, nutrição é exercício, nutrição é descanso, minha gente. Nutrição é carinho também. Se dê esse carinho, se dê o amor que você precisa. Gratidão. <risos> Ai, ah, que bom, que bom. Eu tô, tô recebendo aqui de vocês hoje, Vicinho. Sempre estou, né? Mas hoje vocês estão me elogiando. Eu tô ficando mais assim, mais derretida. <risos> Obrigada. Enfim, o que está que acontecendo hoje no céu também, nessa quarta-feira? Aspectos de ordem maior, aspectos que reverberam muito mais do que um dia. Estão acontecendo, já estavam, a gente já estava sentindo isso acontecer e eles ficam reverberando assim por dias, tá? Então o Sol está fazendo um trígono com Júpiter, Sol, Sol que é esse planeta que vem trazer clareza, e que agora está no Capricórnio observando as coisas um pouco de longe, o Sol está pedindo para a gente esfriar um pouco a nossa cabeça mesmo, sabe? Botar os pés no chão e observar o tempo das coisas. Então, o Sol que está observando o tempo das coisas agora em Capricórnio, ele está abraçando o Júpiter em touro, que está colocando na matéria mesmo, a nossa vida, a nossa mente, até, né, não sei se é mente, né, sol não é mente, mas sol vem trazer identidade, convicção, sabe, clareza. Eu acho que o sol ele traz, sabe, a clareza, pensamento chão, assim, agora, sabe, que a gente possa focar nas coisas que que são tocáveis, as coisas que são é, da ordem da ação, né Está sendo pedido pelo céu que a gente bote o pé no chão, gente. Por mais que a gente esteja numa lua cheia em câncer, que é muito emocional, tá, tá, tá se falando para a gente: tá calma, <risos> deixa essa água baixar e se a terra e ver o que que precisa ser feito, o que que precisa ser feito para a gente materializar as nossas bênçãos aqui. Que Júpiter também está quase retomando o movimento direto, gente. Júpiter. É o grande benéfico, é o planeta que, que abençoa a nossa vida, que fala de abundância, que fala de expansão, ele tá retrógrado, ó, há uma cota, há um tempão, nem sei quando que Júpiter começou a ficar retrógrado, já me cansei desse Júpiter retrógrado, Júpiter que rege peixe, peixes, sagitário e o signo de câncer também, né? Por exaltação, que é o signo da lua de hoje, né? Ele tá se preparando também para a virada de direção. Então, se você é jupiterial, meu amor, você está nesse momento agora pegando, fazendo trígono com o sol em Capricórnio, tá? E se preparando para tomar uma nova direção na vida, então veja os assuntos jupiteriais da sua vida, os assuntos das casas de peixe sagitário e caranguejo e câncer, tá? às vezes são coisas que estão travadas aí, é um tempão, o negócio está travado, e agora a partir de sábado, dia 30, né? esse Júpiter retoma o movimento direto, mas se vai retomar o mov movimento direto no dia 30, vocês já sabem, Todo mundo que acompanha aqui o podcast Cheio é do Céu já sabe. Você vai retomar o movimento no dia 30, vai desacelerar. Já tá desacelerando, já tá assim. O passo de júpiter já não é dos mais rápidos, né? Então, agora, a gente tá fazendo... Tá, -tamo, tamo indo de, de costas, assim. aí, a gente vai desacelerando. A gente vai estacionar pra virar e mudar a direção, tá? Então, coisas grandes vão se mover, sim, tá? Mas a gente precisa ter paciência, paciência e pé no chão agora, nesse fim de ano, tá bom? Então, quem é de Terra hoje está recebendo já essa força jupiterial e solar, né? Porque a gente está com esse Sol, Caprica, Júpiter em touro. Então, as últimas revisões, gente, façam hoje, essa semana... Nas últimas revisões do que você quer deixar nesse ano de 2023, não quer levar para 2024, tá? Aproveitando também que pelo Tzolk'in a gente tá na onda encantada do enlaçador de mundos, que é da liberação, né? Deixar morrer o que tem que morrer. Mas antes de falar do Tzolk'in, hoje também, nessa quarta-feira, tem um grande aspecto desses que reverbera por dias e dias também, né? Que é um Marte em conjunção com o Mercúrio. Em Sagitário, então esse Mercúrio retrógrado, esse Mercúrio retrógrado, malandro, malandro. <risos> pois é, Gisele, eu só precisando, não tô muito bem, não. <risos> Mas estamos aqui, né? Tô aqui com o pé no chão, fazendo o que tem que ser feito antes de terminar o ano. Mas tem gente que tá bem, acho que assim, na medida do possível, estamos bem, estamos bem, que bom, quem tá super bem, maravilha, aproveita, né? Quem não tá, saiba que tem várias coisas mudando nessa semana e tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem no final, tá? Então, o fato do Mercúrio estar retrógrado e também hoje, em conjunção com Marte, o aspecto perfeito vai ser às 9h31 da noite, 9h31 da noite, 21h31, dessa quarta aqui no Brasil, né? Isso acelera mais ainda essa vontade de brigar, que esse Mercúrio retrógrado tá, ou essa vontade de atropelar, de soltar os cavalos, né? Porque Marte em Sagitário é bem fuerte, né? É bem forte. É, então, Marte em Sagitário, que é esse Marte que abraça o mundo, que acelera, que faz isso e faz aquilo também, e passa na frente, não sei o que, deixa comigo, né? Porque Sagitário tem, tem muitos membros, né? E tem muita velocidade. Então, o planeta da comunicação, que é Mercúrio, tá além de retrógrado e exilado, tá colado com esse Marte. Então, o caos. Ele está instaurado na comunicação, né? Mesmo. E a gente precisa tomar muito cuidado com, com os conflitos, eu diria. Né? Agora, se você puder pegar esse Marte, pegar a aceleração para tocar e, e, e resolver pendência, maravilha maravilha Eu tô cheia de pendência aqui, tô só pensando, nossa, eu podia ter feito isso, podia fazer aquilo, podia fazer aquilo outro, quem sabe, né, em sã consciência, eu não vou pegar esse marte não vou jogar merda no ventilador, não vou tretar com ninguém, eu vou pegar minhas pendências e vou tocar minhas pendências pra rodar. É isso, né? Então aproveita a retrogradação pra você revisar o que tem que revisar, fazer o que tem que fazer, mover o que tem que mover. Pega o combustível de Marte pra resolver as pendengas aí da sua vida nesse dia de Mercúrio, tá? E cuidado pra não pegar esse Marte e sair acelerando, atropelando e conflitando. Porque, além de tudo, a gente tá com esse ímpeto, né? Só que cadê a Lua conectando hoje? Não tá conectando com ninguém, né? Mas saibam que é isso, né? É, isso, esses aspectos de Sol, Júpiter, de Mercúrio Marte, eles reverberam, tá? Então, não é só hoje. Eles vão ficar indo pros próximos dias reverberando também, Tá? Pelo Desolking, voltando lá, nós estamos nessa onda encantada do Enlaçador de Mundos, que traz o propósito do igualar as oportunidades. E como que a gente iguala as oportunidades? Soltando o controle e deixando morrer as velharias que já não fazem mais sentido para esse momento, para quem você é agora, né? Então, às vezes, a gente só precisa daquela zerada mesmo. Tem que dar aquela zerada, perdoar. Nossa, o enlaçador de mundos é super do perdão. Porque quando a gente se coloca no presente, a gente libera o nosso passado. Soltar o controle é isso. Ah, o que me aconteceu, né? Às vezes a gente fica achando, ah, eu sou aquilo, porque me aconteceu aquilo. E a gente fica colada num padrão ali, né, de uma memória passada... Quando a gente precisa mais é agradecer, liberar e falar... Ok, eu acolho que isso aconteceu, não foi legal, mas eu, eu me perdoo e eu deixo ir. deixa ir, solto o controle e vou viver o meu presente, sabe? Então, a gente tem 13 dias, né? Agora a gente tem mais 10, porque a gente já tá no terceiro dia hoje... Pra deixar morrer o que tem que morrer. Então, essa limpeza por esse outro calendário, né? Que a gente chama de sincronário das 13 luas, que vira um ano ali no dia 25 de julho, e a gente tá nesse período de, de, de mudança mesmo, né, então a gente veio do caminho do céu, que é, bora abrir caminho, bora abrir novos caminhos, tem coisas, mudança chegando, e aí vem as mudanças e vê um monte de coisa que que tá de entulho na frente, que precisa liberar espaço pra mudança acontecer, né? Então, é, se você puder, nesses próximos 10 dias aí, fim de ano, muda o que tem que mudar, joga fora o que tem que jogar, sabe? Aproveita mesmo, lua crescente, lua crescente não, desculpa, lua cheia, lua cheia. <risos> aqui a edição não existe mais, então é ao vivo, lua cheia e lua minguante, são duas semanas aqui, né, pra gente deixar limpar essa lunação, E é mais ou menos o tempo dessa onda encantada, tem 10 dias aí, pelo menos pra você limpar o que tem que limpar. E tudo bem, se não der pra limpar até tá o dia 31, segue limpando depois que virar um ano, tá? Eu vou mexer aqui em casa, quero mudar os móveis de lugar, jogar umas roupas... Jogar não, né? Vou doar umas roupas, fazer umas limpezas assim, né? E às vezes você começa limpando fora e aí vai, vai movendo dentro, igual o cabelinho. Eba, esse é um aniversário! Ah! Maravilhosa! Parabéns, Mari! Que bom, que bom! Marca hoje, amiga! Marca, marca logo! Você já fez mapa comigo esse ano, não fez? A Reconsulta, a Reconsulta, ela tem desconto. Quem faz no ano, marca no ano que eu, que eu, que eu te dou um desconto, beleza? Hum. E aí, minha gente? Ai, qual que é o Kim de hoje? Estrela Elétrica Amarela. Hoje é pra gente ser beleza, entregar a beleza pro mundo, né? Eu vim aqui me arrumei, eu não tava bem hoje não, acordei toda cagada. Aí eu falei, não, deixa eu me arrumar, deixa eu ir lá no meu restaurante vegano, me nutrir nessa lua em câncer, e aí vim aqui bonitinha, já tô bem melhor depois de falar com vocês. <risos> então, ó, Estrela Elétrica Amarela. Revisa como vês a ti mesmo com tuas crenças ideais e sonhos. Então é assim, gente. Será que eu posso me olhar com mais amor? Será que eu posso me olhar com mais beleza? Será que eu posso ser mais generosa comigo mesma? Revista como você vê a ti mesmo nessa lua em câncer, nessa lua é, fora de fora de curso não, né? Mas nessa lua sem aspecto também, né? Então hoje, né? Que que você possa se acolher e ser amorosa, amorose aí, consigo mesmo, tá bom? E vamos fazer essa revisão, porque tá todo mundo em revisão, né? Mercúrio tá em revisão, Júpiter tá em revisão, os dois estão em cena aqui, né? A gente tá nessa revisão do fim de ano, ok? Obrigada, amor! Nossa, Maria, eu tinha certeza que você tinha feito seu mapa esse ano comigo. Acho que você é tão presente que eu achava que tinha sido esse ano. Então, marca agora, porque eu vou aumentar o preço. É, é, é isso, gente. Minha mãe fica brigando comigo, falando, você tem que aumentar o valor da sua consulta. E assim, eu vou aumentar. No que vem, eu vou aumentar. Então, já, já agenda hoje. Quem agendar agora, ainda não, não, não vou aumentar o valor. Enfim, quinta-feira, dia 28, exatamente, Gisele, é, é sempre... O auto-amor primeiro, né? Se a gente se ama, se a gente realmente... Ah, eu falei isso na live passada. Não falei. Eu falei em algum outro lugar. Mas eu vou falar. É... Amar o, o próximo como a ti mesmo, né? Então, é assim, o um mandamento é assim. Ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que me amar primeiro. Porque se eu estiver amando um o outro primeiro, eu já não tô me amando. <risos> Então, amar o próximo comote mesmo. Eu aprendi com o Arthur, que cortou meus cabelinhos aqui, né? O Arthur que me falou isso. Eu falei, nossa, não é? É verdade, né? A gente, às vezes, coloca o outro na nossa frente. Na verdade, a gente não tá se amando porque a gente tá amando o outro. Quando a gente primeiro se ama, né? Tá implícito, né? O meu próximo comote mesmo, né? Então, primeiro a gente se ama. Pra, a partir desse amor próprio, a gente poder é, compartilhar, né? Então é, é isso, vamos compartilhar esse amor, tá? Então vamos ser amor, vamos, vamos trabalhar o auto-amor para as nossas relações, assim, serem mais saudáveis, beleza? Quinta-feira, dia 28, essa lua no caranguejo vai ter um dente de despedida com a Vênus em escorpião. Essa Vênus em escorpião que levantou aí, né, colocou em cena todas as nossas toxinas, todas as questões de controle no campo dos afetos, todo mundo aqui tendo que lidar com seus próprios venenos, seus desejos, suas vontades de controlar, sem conseguir controlar, é isso, né, a Vênus e o Escorpião que trouxe aí um pouco de toxicidade também para as nossas relações, mas também a oportunidade da gente olhar para as nossas curas, as coisas que precisa remediar, né? As coisas que precisam ser tratadas no campo dos afetos, do prazer, da sexualidade. Vai, ela também está se despedindo nesta semana, tá? A Vênus ela vai entrar em Sagitário na sexta, dia 29. Então, quinta-feira é a despedida. É a despedida gostosa da Vênus Escorpião. Porque Vênus Escorpião é gostosa, né, gente? Isso a gente não pode negar. Vênus Escorpião é muito gostosa. Mas ela também é, ela é dessas, né? Que faz a gente ficar viciada no negócio. Que faz a gente colocar uma dose, às vezes, perigosa, uma dose de risco aqui na nossa maneira de amar, de desejar, né? Vênus que, muitas vezes, é também muito defensiva, ou, ou toda armada, né? E quando se sente ameaçada, ataca, né? Vênus em território de Marte, Vênus em território de guerra, tá? Então, que a gente possa aproveitar aí... Eu diria, baixando as defesas, né? Porque, gente, a lua tá em câncer. A lua tá em câncer. Então que vocês possam aproveitar no trígono dos dois signos de água, que é câncer e escorpião, um encontro bem gostoso na quinta-feira, dia 28, ok? Aproveita pra despedir bem. Vai ser aquele encontro da cura, aquele encontro medicinal aí pra vocês se deliciarem. Com os prazeres de vocês, tá? Gente, encontrar Vênus é encontrar um crush, uma pessoa que você é, transa. Pode ser, sim, e a gente deseja que sim, mas não necessariamente. Tá? Vênus é prazer, Vênus é arte, Vênus é gente que a gente gosta, é fazer coisa que a gente gosta, coisa que nos agrada e que nos dá muito prazer, tá? Então pode ser que seja realmente ter um dente, pode ser que seja o seu dente, você com seus amigos. Dentro de você com você mesma, tá? Então a gente vê assim: nossa, tem um encontro com Vênus, eu tenho um encontro com o planeta, que é a pequena benéfica que rege o amor, a arte e a beleza. Então vamos aproveitar, tá? Se rolar um, 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 um encontro mesmo, aí, né, amoroso, afetivo, sexual, que vocês mergulhem. Que vocês possam se, se entregar a essas, essas águas, né? Nossa, sabe aqueles encontros que a gente vai e se abre toda e mostra as feridas e as memórias e mesmo assim acolhe, um acolhe o outro, né? Bem propício para se apaixonar, né? É o encontro da Vênus, é, da Vênus em escorpião com a Lua em câncer, tá? Tá? Só que assim, aproveita ali no momento, porque logo depois <risos> a Lua entra em Leão às 9h23 da noite, tá? Então a Lua entra em Leão às 21h23 da quinta-feira e a Vênus já entra em Sagitário no dia seguinte. Então toda essa intensidade vai rolar na quinta mesmo, né? E aí depois a gente enxuga as águas todas e... E, e, e acende o fogo, e, e bora, transforma, transforma a energia, tá? Não é pra ficar aí mergulhadona, não, tá? Enfim, então é isso, quinta-feira encontro date de despedida com a, com a Vênus em escorpião e depois a lua entra em leão pra gente se amar, pra gente ai, acender a nossa luz própria, tá? Essa luz que agora está com o sol em Capricórnio, né? Então, não é a lua em leão, assim, vrá, é a lua em leão com o um pé no chão, porque o sol está com o um pé no chão no alto da montanha caprica, tá? Então, é quando a gente vai e deixa a nossa luz brilhar, mas, mas sem subir a cabeça, mantendo os pés no chão e com muita atenção, né? A gente tá um pouco mais devagar aqui com o sol em Capricórnio, percebendo aqui o tempo das coisas, tá? Como eu disse no início. O quinto dia de, desse date final, final, último encontro com a Vênus em Escorpião, vai ser a lua autoexistente vermelha. E o quinto da lua é super emocionado também, gente. Assim como uma lua em câncer encontrando a Vênus em Escorpião, né? E, só que assim, lua auto existente, então não é uma lua pra se jogar, assim, né? Porque o quim da lua é o quim da purificação e da água universal. É o quim das emoções e das memórias mesmo. Super quim do fluxo, bem... Bem no incâncer mesmo, né? Só que o tom alto existente ele, ele faz a gente dar uma seguradinha na onda das emoções. Porque o tom auto-existente... Ele define algumas coisas, né? Então, ele não se joga, assim. Ele se joga, mas com moderação, assim. Ele sabe onde ele tá se jogando, tá? Presta atenção ao que te atrai e ao que rejeitas. Estabiliza a tua força e teu talento. Então, quando você tiver usufruindo aí da lua em câncer com a Vênus em escorpião, presta atenção ao que você atrai e ao que você rejeita, nem tudo nos convém, não é pra ir emocionada sem limites, assim, né, presta atenção, tem coisas que fazem sentido pra você, tem coisas que não fazem sentido pra você, estabiliza a tua força e teu talento, não saia de si, é isso né, a gente se encontra nas nossas águas, mas a gente não se fusiona assim né, a gente, hum, a gente mantém um, um, uma certa margem de segurança aqui, prestando mesmo atenção ao que faz sentido e ao que não faz sentido né, definindo os nossos pontos ok, na sexta-feira dia 29 a lua em Leão, já vai quadrar o Júpiter em Touro, que está estacionadíssimo, está estacionadíssimo, tá? Então, a Lua entra em Leão ali na quinta-feira e aí faz uma quadratura com Touro, que é um signo fixo também. Então, é aquele encontro teimoso na sexta-feira... Sabe, quando os dois teimosos se encontram, porém, dois teimosos que se admiram bastante, como o leão e o touro se gostam, no fundo, no fundo, eles fazem antícia, que é um aspecto de luminosidade entre os signos, né? Se respeitam, se gostam, tem uma simpatia, então a gente tá tretando, mas com simpatia. É isso. Agora, não adianta o leão querer apressar as coisas, porque o Júpiter está estacionado em touro. Então, algumas coisas podem travar na sexta-feira de manhã, é às 8h18 da manhã, tá? Vem aquela coisa de alguém falar isso, o outro fala aquilo e dá aquela travada. Então trava, então, respeita que travou, respeita que travou e bota o pé no chão. E vê se é, sendo mais realistas, assim, sendo mais é, pragmáticos, a gente consegue destravar esse negócio. Tá? Lembra que o Sol tá em Capricórnio e o Júpiter aqui em Touro, né? Então a Lua em Leão ela não vai conseguir chegar com todo o apetite dela, com toda a voracidade dela e atender os desejos dela como ela bem gostaria, né? Porque o Leão ele é assim, ele é Pra ontem ele tá com fome ele quer comer agora, mas às vezes não dá, tem que esperar um pouco, enfim, tem questões, tem circunstâncias assim que a gente tem que ser um pouco mais é, não sei se é nem racionais, né? Mas eu diria pragmáticos, tá? Acho que pragmatismo é diferente de racionalidade. A gente vai com o pé no chão vendo o que, que é possível ser feito, tá bom? É né? menos elucubração e mais ação, tá? E aí, às 5 horas e 24 minutos da sexta-feira, do dia 29, a Vênus chega no Sagitário. A Vênus, ela sai do seu exílio, ela solta o veneno do escorpião, ela larga a seringa. Ela, ela larga essa capa preta aí, que ela tá darkzeira, né? Tá de tá dark side of the Vênus aqui. <risos> tá bruxona, a Vênus escorpião bruxona, toda, toda lá, toda, toda cheia das suas defesas, escudos. Ai, mas seringas, enfim, venenos, toda, né, toda aquela parafernália que, que, que a Venus escorpião ficou é, lidando nesse último mês, ela larga tudo aquilo e monta no cavalo e vai, solta os cabelos minha filha, e vai, se joga no mundo, tá bom? Então, assim, Vênus entra em Sagitário, é pra gente abrir, abrir o coração, é pra gente expandir. Gente, fim de ano, dia 29, sextou, assim, é o último sextou com a Vênus em Sagitário, tá? Então, a gente vai estar com a Vênus em Sagitário, só que também não dá pra correr, não dá pra... E muito porque a gente tá, além do macro retrógrado o Júpiter estacionado retrógrado. Se preparando pra, pra mudar de direção, pra retomar o movimento direto, né? Então, Júpiter rege Sagitário. Se Júpiter está estacionado, minhas Vênus do céu. Não dá pra gente sair com toda a cavalaria como se não houvesse amanhã, como se não houvesse limite nenhum, tá? Há limites. Há limites pra esse Sagitário aqui enquanto Júpiter estiver estacionado, tá bom? Mas... Mesmo assim, vocês vão sentir muito a mudança de energia, a mudança de vibração. Principalmente quem é Venusiane. Quem é Venusiane? Librianes, Taurines e Piscianes. Nossa, Piscianes, que só é o meu caso aqui, eu tô dando muitas graças a Deus que a entre Sagitário e o Júpiter retomam um movimento direto. Porque, olha, tá difícil. Mas, assim, nossa, ufa, ufa, é um ufa. É um ufa, é um cestou, né? Só que é um cestou que tem um pouco de limitação, tem, tem essa, essa coisa que não dá pra sair acelerando esses cavalos, tá? O do dia, do dia 29, é o do cachorro, cachorro harmônico branco, tá? O do cachorro é o do amor, é o quinto da lealdade ao coração. Só que é um Kim que é muito, assim, amigo de si mesmo. É quando a gente é leal ao nosso coração, a gente tá sendo no nosso melhor amigo, tá? E, a, e ele fala assim, a verdadeira amizade comanda a lealdade do coração no centro de meu ser. Então, ó, parece que esse sextou, tendo o Kim do cachorro trazendo a palavra amizade no próprio mantra Kim dele, né? Tem a ver com a gente fazer coisas com gente que a gente gosta... Como também não tem nenhum aspecto com a Vênus, eu sairia mais com a galera, com os amigos, do que intencionar um encontro específico, né? Deixa, deixa reverberar o que foi o date com a Vênus em escorpião e abre o peito aí pra encontrar amigos, pessoas que, que, que te conhecem de verdade, assim, né? Nessa sexta do dia 29. A gente vai estar... Tá não sei se você vai viajar, você vai estar perto de gente que, com quem você vai passar o Réveillon. Pessoas que são importantes pra você, pessoas que você gosta, né? Então é isso, que a gente seja, assim, primeiro uma boa amiga de si mesma, né? E aí que a gente seja uma companhia muito massa com os nossos amigos, tá? E é isso. E aí, no sábado, dia 30, 30 de dezembro... A Lua, que está em Leão, vai fazer um trígono com o Mercúrio retrógrado em Sagitário, exilado. Então, isso vai acontecer só às seis da tarde, tá? Então, assim, a gente vendo o aterramento do Júpiter em Touro, estacionado, é o último aspecto do sextou, tá? Da Lua. Então, a gente, a gente mantém os pés no chão, por mais que a Vênus entre em Sagitário... E tal, mas o sábado a gente ainda amanhece sentindo os novos ares de Vênus, esse convite pra abrir o peito, sair pra novos mundos, né? E aí, ai, você chega aqui, eu, eu vou embora, João. <risos> eu, vou, eu vou pra Lumiar, que eu vou passar o meu Réveillon em Lumiar, Lumiar em São Pedro da Serra, que é a região serrana do Rio de do Rio de Janeiro. Estarei lá. Tô passando por São Paulo hoje só pra trocar de mala, sabe? E vou viajar. Enfim, <risos> não vamos nos encontrar dessa vez, mas aí, quem sabe, a gente se encontra em janeiro, né? Enfim, no sábado, então, a gente vem ainda com essa lua em leão que tá brilhando, mas nessa frequência com mais pé no chão, tá? E aí só vai encontrar com o Mercúrio Sagita que vai acender um fogo com fogo às seis da tarde. Então é à noite que o bagulho esquenta um pouco. No sábado, tá? Então, quando a gente encontra Mercúrio, esquenta. começa o esquenta. E aí, eu espero que seja divertido, gente. Porque Mercúrio Sagitário é muito divertido. Ele pode causar, pode. Pode causar conflitos, assim. Pode. Pode. Né? Pode atropelar um pouco a gente, mas que é engraçado, é engraçado. Então o que a gente tenha é uma noite divertida, uma noite engraçada encontrando esse Mercurinho Sagitário e sem se levar tanto a sério, pelo amor da deusa! Dia 30, sábado, tá acabando o ano, gente. Não se leva muito a sério. Mesmo que você esteja aí com o um pezinho no chão, tá? E aí o Júpiter retoma o movimento direto, o Júpiter, ainda é estacionadaço aqui no sábado, regendo. Todos esses sagitários do rolê, tá? Por isso que a gente mantém o pé no chão. E aí ele olha pra frente às 11h41 da noite. Então, às 23h41, Júpiter direto. Opa! Botou o pé no chão, né? Olhou adiante. Maravilha! Maravilha! É pra gente intencionar pra onde a gente vai, assim. Principalmente que é jupiterial, que eu já falei. Sagita, principalmente sagita, principalmente né, que tem muita coisa sagita no céu, mas peixes também, é, câncer também, e aí cada um vê no seu mapa o que é jupiterial desses três signos, né, câncer, peixes e, e sagitário que vai andar agora finalmente, tá, então beleza, é, uma coisa que eu não comentei sobre o Mercúrio retrógrado exilado, como eu comentei na semana passada, quem tem ascendente em virgem, quem tem ascendente em gêmeos, deve estar tá sentindo o caos em si mesmo, né? Porque você tá retrógrado, exilado e você tá conjunto a Marte. Então, assim, meu filho, tá difícil ser você, tá mais difícil ser você do que ser eu, assim, né? Então que você respire fundo aí e cuidado pra não se atropelar, cuidado... Porque às vezes, né, começa tudo dar errado. você fala, meu Deus, tá tudo de errado na minha vida, né? E tá tudo errado, porque você é muito regido por Mercúrio, e Mercúrio tá meio cagado agora, é isso, então respira e faz os reparos que tem que reparar consegue tem que consertar tem que consertar o computador, tem que consertar o carro, tem que, sei lá, consertar a sua cabeça, sabe respira fundo paciência né? E sabedoria aí para atravessar isso sem levar isso como se fosse o fim do mundo. Ai, meu Deus, o ano tá acabando, tá, tá o caos, né? Gente, para quem é mais geminiano, virginiano, tá mais caos, sim né mas as coisas também estão se movendo, se o caos está acontecendo, o movimento está acontecendo, o movimento é saúde, meus amores, você está saindo do lugar, você pode estar saindo da zona de conforto e isso você vai ver lá na frente como foi bom que você desestagnou, você está se movendo, você está indo para outra direção também, ok? é que os mercuriais, os geminianos e virginianos, eles estão fazendo a retrospectiva, né? Eles dão a retrospectiva de 2023 pra depois eles andarem ali, depois do dia 2, quando a coisa realmente andar para frente, tá? Enfim, no sábado, dia 30... É bem, eu falei, eu falei, gente, não se leva muito a sério, Mercúrio Sagita, né? Mercúrio Sagitta é isolado, retrógrado e tal. E o Kim do dia é macaco rítmico macaco azul. E o macaco é esse Kim, engraçadão, gente. É o Kim do, meu, vamos se divertir. Vamos colocar bom humor aqui, sabe? Vamos se levar menos a sério, vamos brincar. Traz a magia, a ilusão. Se você estiver viajando, tiver criança, brinca com as crianças no sábado, sabe? Deixa a sua criança interior acontecer com esse Mercúrio sagitário e skin do macaco, ok? <risos> é... <risos> olha, você sempre olha o que, que rege o seu ascendente. Seu ascendente é peixes, né? Então, você é mais Júpiter. Você é jupiterial. Lembra, Fê, que a gente estava falando? Você é assim como eu, né? Você é jupiterial. Então, a gente tem essa essa coisa, né, que traz uma certa grandeza, às vezes, às vezes não, é isso mesmo, assume, assume que é grande, assume Renata, assume Fernanda, <risos> a gente tem que assumir a nossa grandeza, mas saber que a gente também está aqui em revisão, e o mercúrio da nossa vida, tanto para quem tem ascendente de peixes, quanto para quem tem ascendente de sagitário, são os parceiros. Então quem tá no caos é os boys, né? Eles que estão nos... Eles estão trazendo um caos na nossa vida, né? <risos> e a gente tem que desopilar, assim, aceitar o caos alheio, né? Que Mercúrio, que são os nossos parceiros, estão no caos. E é isso. E que a gente possa firmar o nosso pezinho no chão pra intencionar essa nova direção aí no sábado, ok? É isso. <risos> é, pois é. Aí sim, né? Agora eu não lembro mais, né? Porque eu faço muitos mapas, eu não lembro mais os almúteis das pessoas, né? Mas aí você vê, tem, tem bastante mercúrio, você tá vivendo o caos. Então, assim, segura, segura e vai, né? E no sábado, o legal é a gente trazer isso com leveza, sabe? Faz isso de uma maneira mais divertida, né? Então, o macaco rítmico fala assim afasta as preocupações, atuo com espontaneidade e equilíbrio minha criatividade, então assim, não fica se preocupando com as coisas que já foram, que já passaram, assim, né, seja espontâneo, esteja aberto para o que está acontecendo naquele momento e usa sua criatividade ao seu favor, é isso, né, então traz a brincadeira o lúdico, até a própria ilusão, né, a gente sabe que a gente isso é passageiro, né? Tem muita coisa que tá mais na nossa cabeça do que tá realmente acontecendo. E o macaco, o ritmo ele encontra um equilíbrio, ele reencontra um ritmo através dessa leveza do bom humor. Tá bom? Então, bom humor aí no sábado e celebrando os jupiterianos e os assuntos jupiterianos da vida das pessoas que vão retomar o movimento direto. Graças a Deus, agradeço muito por esse presente de fim de ano. E aí no domingo, dia 31, gente, tá tipo assim, muita coisa acontecendo. Domingo, a lua, que ainda tá em leão, nossa, que lua e leão gigante, né? Ela vai encontrar o Marte na madrugada, em um leão, então a lua em leão e o Marte sagita. Então de sábado para domingo tem um trígono com esse Marte em sagitário, sabe? Então parece que de sábado para domingo vai ser o fervo, vai ser o fervo aqui, né? Vamos queimar a langada aqui no sábado, gente, é isso que eu tô lendo aqui, eu tô vendo, mano, todo mundo... Queimando a largada de sábado para domingo, porque 2h19 da manhã, a gente está fazendo um trinocomete, todo mundo acelerado na pista, assim, né? Fogo com fogo, Leão com Sagitário, imagina aquela coisa, né? Se eu não dorme, ninguém dorme, essa coisa, mas assim, tenha um pouco de prudência por conta do Júpiter que acabou de retomar o movimento direto. Graças a Deus, aí no domingo de manhã às 8h54, a lua pisa no signo de Virgem. Fala, ah, chega nessa correria, correria louca. <risos> e aí, então a lua entra em Virgem, vai, vai arrumar a bagunça que foi a noite de sábado para domingo, ou vai já faz, começar as arrumações dessa festa do Réveillon, né? E aí ela vai quadrar a Vênus em Sagitário pela primeira vez. O nosso dente com a Vênus em Sagitário, minha gente do céu. Vai ser no domingo, a 1h23 da tarde. Então, às 13h23 do domingo, nosso primeiro encontro com a Vênus em Sagitário. Se, se a gente ainda não sentiu a mudança desde sexta-noite, que mudou para Vênus em Sagitário, eu acho que a gente vai sentir, né? Mas se você ainda não sentiu no domingo, você vai sentir, que você vai dar de cara com ela. Você vai bater de quatro com a Vênus em Sagitário. Beijo, Cogu, meu amor! Lindo! <risos> então você vai quadrar a Vênus em Sagitário, vai ter um date assim, que vai... Opa! Ela vai chegar com toda a cavalaria pra cima de você, e aí a, a Lua em Virgem vai não dar conta. Não, não vamos estar dando conta. <risos> a Lua então bem que gostaria, mas não estou dando conta agora, sabe? Então não em Virgem, gente. Virgem quadra Sagitário, tá? Tá? e essa lua em virgem regida para o Mercúrio sagita retrógrado isolado, né? Então sabe quando a gente tá meio me, meio assim que a gente não, não, não tá funcionando a cabeça, a gente queimou a largada de sábado pra domingo, e aí a gente vai calma, assim calma, né, vai dar alguns conflitos, alguns conflitos, algumas coisas que a gente queria que fossem de um jeito e, e não vão dar muito daquele jeito, a gente vai ter que se adaptar, ter um certo jogo de cintura aí pra lidar com, com esse último dia 31, Tá? E aí, quando chegar às 3h24 da tarde, a gente vai bater de frente com Saturno em Peixe. Gente, ai que difícil esse dia 31. <risos> então a gente vai quadrar a Vênus. Mas lembra que assim, quadrar a Vênus ela é uma grande gostosa. É maravilhoso quadrar a Vênus. É bem melhor quadrar a Vênus do que quadrar Marte, quadrar Saturno, né? Então aproveita o conflito. Traga um pouco desse jogo de cintura. Um pouco de... É livre arbitro que eu já tô espiando aqui no quinto dia 31, assim, e não fica dependendo do que o outro vai fazer pra você fazer as coisas, assim, não fica esperando o outro, porque se for esperar o outro, aí que não vai dar tempo mesmo, aqui, aí que vai dar um ruim mesmo, sabe? Então, assim, pega mais leve, usa a sua sabedoria aí, tá vendo que não tô dando conta, tô meio confuso... Fica um pouquinho você com você, faz outra coisa, sabe? Desopila, tá? A gente vai bater de frente com o Saturno às 3h24. Então, assim, bater de frente com o Saturno é doído, é duro. Não é fácil. A gente olha pro relógio e fala, meu Deus, perdi o tempo. Perdi o timing. Socorro. Né? Tô atrasada. Né? Ou alguém fala, não vou. Na última hora a pessoa fala, ai, não vai dar, não fui, assim, né? Né? Ou, ou tem algum, alguma coisa de ordem maior saturnina que meio que trava a, a, a coisa, né? Então, o, o Saturno, ele é isso, ele traz as limitações, as questões do tempo. E a gente precisa respeitar o tempo, os limites, né? Às vezes as pessoas estão em momentos que estão difíceis e aí ela não tá dando conta... E aí, travou, barrou, atrasou. Não sei, alguma coisa a gente vai ter que lidar, assim, né? Lida com isso numa boa. Lembra de mim, fala assim, ok, nota a gente te avisar. <risos> então, assim, afrouxa um pouco os limites. Ou acolhe os seus limites, né? É... A por que eu falei afrouxa, né? Porque Saturno tá em peixes. Então, Saturno em Peixes, ele, ele não é duro. Sabe? Eu falo um não. Mas eu, eu, eu faço, faço isso de uma maneira amorosa. Saturno em peixes, no, no signo do amor total, assim, sabe? Eu faço isso de uma maneira mais carinhosa, assim, sabe? E, e aí, veja você, né? Se não é você com você, que tem te alguma coisa que você passou do limite aí de sábado pra domingo, ou desse ano inteiro... Que você quer olhar nesse dia inteiro e falar assim, isso eu não quero mais. Isso a partir de hoje eu vou escolher diferente. Eu faço meu decreto para que isso morra aqui em 2023. Não vou levar para 2024. Pega esse Saturno de frente para cortar, passar força daquilo que você realmente não quer mais para sua vida. A gente pode usar esse Saturno como um decreto interno para gente sabe, pode ser, né, é, mas se você for a, a, virginiano, assim, de ascendente, né, então pode ser que você esteja olhando de frente para Saturno e sentindo o peso dele, né, e aí se for esse o caso, calma, 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 <risos> né, bota o pezinho no chão e, 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 e se deixa molhar um pouco pelas emoções, Sabe, às vezes é, os signos de terra, eles querem tanto... Eu tô falando pra vocês terem pé no chão, né? Mas tem gente que já tem demais! Tem gente que já tem muito, né? Eu falo, de pé no chão, quem é mais assim como eu, né? Que eu sou toda pisciana, a galera mais de fogo, principalmente, né? Mas quem é aterrado, já é aterrado, sabe? E às vezes, o... se você já é muito aterrado, se já... você já é mais seco, assim, né? Se você já leva as coisas mais a sério, talvez seja o oposto pra você. Seja o convite de, tipo, permita se sentir mais... Né? então, por isso que não funciona pra mim o horóscopo muito de revista, assim, né, não sei, né, porque é tudo tão específico, cada um é tão específico, né, e você vai ver, assim, né, quem é mais terra no mapa, quem é mais virgem, né, sente isso, é, é, quem é mais virgem deve estar tá muito caótico com um, um Mercúrio exilado e batendo de frente com o Saturno aqui, né, com Marte em cena também, né? Porque as coisas estão muito saindo fora do seu controle. E pra quem é muito pragmático, é super difícil isso, sabe? Então, permita-se também sentir, permita-se escolher por você, sabe? E agora, se você é da pessoa emocionada, né? Que diante das coisas que não estão dando muito certo, as coisas que estão barrando, você faz um, um drama, segura um pouco a sua onda, é isso que eu diria, bota o seu pé no chão pra você não despejar todo esse drama, toda essa água em cima de alguém, né, porque, porque pode ser um saturno na vida da pessoa, aquilo, pode falar assim, nossa, isso não dou conta, eu não dou conta disso, eu não dou conta desse drama, pisciano não, né, então a gente vê assim, você tá mais propenso a quê, né, se, se perceba e veja se você pode respeitar principalmente os seus limites e o seu tempo. E não ficar puto, puta, puto, put, put <risos> com o que tá acontecendo em relação aos limites dos outros e ao tempo das pessoas. A gente não tem controle sobre o que o outro está sentindo e, e a disponibilidade do outro, ok? É, domingo ainda, antes da virada, graças a Deus, assim, né? vai, vamos conversar com Júpiter que acabou de retomar o movimento direto, né, então o último aspecto desse domingo cheio de coisa, mas tem muita coisa para falar, muita, muita gente, né, não sei, parece que é um dia muito agitado, né, a Lua encontra com Marte, com Vênus, com Saturno, com Júpiter, né, tem coisas grandes se movendo aqui nesse dia, né, e afeto se movendo também, né. E aí, às 8h10 da noite do dia 31, a gente termina brindando com o Júpiter em touro por ele ter retomado o movimento direto, né? Então, a gente termina desfrutando dos prazeres taurinos com esse Júpiter, né? Então, se a gente puder usar essa lua em virgem para limpar o que tem que limpar, cortar o que tem que, lim... o, o que, tem que cortar, respeitar... Aí, as emoções que não estão de acordo, é respeitar o tempo, respeitar as emoções, né, porque são muitas e depois terminar aqui, ufa, né, brindando a ceia e tudo mais, é o Júpiter em touro direto que fecha o com a lua em virgem esse ano, né? Então é o pezinho no chão, é a comida na mesa, é o drink na mão e é todo mundo com um senso de prudência, apesar do caos que foi esse fim, último final de semana do ano. E o quinto dia traz o humano ressonante amarelo, por isso que eu tô falando faz o seu, escolhe por você, né? Porque o Kindle humano é o Kindle livre-arbítrio. É claro que o Kindle humano, ele faz a gente é, se influenciar pelas pessoas, né? Porque o Kindle humano é, é o influencer do, do Zoukin, né? Então a gente quer ser como aquela pessoa que a gente admira, a gente quer estar perto de quem a gente admira, né? Mas assim, você é você e é do seu jeito, mesmo que você copie os outros, pode me copiar, gente, pode fazer exatamente o que eu faço, nunca vai sair exatamente o que eu faço, porque você é você, eu sou eu e aí vai ser diferente, né, cada um é de um jeito, né, então que a gente possa ocupar o nosso lugar na roda e com o nosso livre arbítrio, arbítrio, fazer as nossas escolhas, né, avalia. Tudo que pode ser e abre-te para esta oportunidade. Essa é a mensagem aqui do Kim 72. Humano ressonante amarelo. Então é assim, é o meu dia de escolher. Que oportunidade que eu quero abrir para a minha vida nessa virada, sabe? Eu vou para onde eu sinto que o caminho está mais aberto para mim, independente dos outros. Faça a sua escolha, né? Avalia, então usa a razão, né? Pensa, pensa assim, ah, tem isso, tem essa festa, tem não sei o quê, tem não sei o que lá, não, 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 né? Ai, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro, mas o que, que tá ressoando mais comigo? Onde que eu sinto a frequência, tá mais fluida para mim, onde que meu radinho sintonizou, sabe? Aí eu vou para uma nova oportunidade aqui. O horário. É, o horário do aspecto da Lua em, em Virgem com Júpiter em touro é 8h10 da noite do dia 31, do domingo, tá? Júpiter já tá em touro há muito tempo, ele retoma o movimento direto no sábado às 11h41 da noite e a gente encontra com esse Júpiter renovado, olhando para frente, finalmente aqui às 8h10 da noite do domingo, beleza? E aí no dia primeiro trocando as agendas aqui, né, ai ufa, nossa, tá, tá imenso esse horóscopo, <risos> é nada, sempre dura uma hora e 15, né, todo o tempo, é, confraternização universal, né, dia da paz aqui, 1 de janeiro, a lua em virgem, vai encontrar com sol caprica, 5h59 da manhã, e aí, depois é isso, gente. A gente só vai encontrar com o sol em Capricórnio, né? Então vai ser 1 de janeiro bem aterradinho, bem pé no chão, assim. Bem pé no chão. Eu acho até que o tempo não vai estar tá dos mais abertos. Eu acho até que o tempo vai estar tá um pouco mais fechado. Não sei, né? Tenho essa impressão, não tenho certeza. Mas. É terra com terra, né? Então, terra com terra é pé no chão. O sol em Capricórnio, o sol brilhando na segunda-feira, mas brilhando dessa maneira mais racional, dessa maneira mais caprica, como quem observa de longe as coisas, tá? É, então, que seja um dia de aterramento, um dia da gente, né? Tá assim, cara, feriado universal, né? Que você possa descansar bem. Limpar a bagunça no invirgem aqui, né? E organizar o que tem que organizar e passar bem esse dia. Passa aí o dia com o pé no chão na sua ressaquinha bem gostosa, né? Então que você possa, sei lá, deita no chão, bota o pé no chão mesmo, bate o calcanhar no chão assim para dar uma aterrada e falar assim, olha, eu quero ser uma pessoa realizadora, Aqui, nesse 2024, eu quero organizar a minha vida. Planilha a sua vida com essa lua em virgem. Eu sei que não vai dar para planilhar muito, né? Porque o Mercúrio tá todo confuso, né? Mas eu acho que é intencionada. Dá pra gente intencionar com esse sol em Capricórnio. é Que montanha que você quer subir esse ano, tá? <risos> é, sim, essas previsões são universais, né? Aí você, se você não mora no Brasil, você só muda o horário... Pro, pra o que eu tô falando, né? Então, tô falando assim, ó... A lua... Ela encontra com o sol às 5h59 da manhã. 6 da manhã aqui do dia 1 de janeiro. Aí você faz adaptação do horário... Conforme o seu fuso horário, tá? Então, se você estiver na Europa... Vai ser umas horinhas a mais aí... É, umas horinhas antes... Não, é... Não, vai ser umas horinhas a mais... Vai ser umas horinhas a mais... Aí você vê... Ah, né? Então, por exemplo... A galera que tá 4 horas a mais na Europa... Vai ser seis, sete, oito, nove, vai ser dez da manhã, não vai ser seis, né? Quem tiver, enfim, aí você faz essa adaptação. Mas é, o céu é pra todo mundo, é um espelho, assim na Terra como no céu, pra todo mundo. Aí o horário a gente vê conforme o fuso, tá? Então é isso, segunda-feira aterrada, vendo a qual é a montanha que você vai realmente escalar nesse ano. <risos> e aí, paciência, gente, com essa lua em virgem, assim, porque o Mercúrio, ele, ele estacionou também né? Então, é... ai, não consegui ligar para a pessoa na virada, não consegui mandar mensagem para todo mundo que eu queria. Não, não deu, porque teve aspecto com Saturno no domingo à tarde, né? aí tava tipo, não sei, a rede não conectou, Mercúrio estacionou, né? Então tem isso, às vezes as comunicações não chegam. A gente tenta, a gente até queria, a gente intencionou que iria falar, mas não falou, não deu para chegar, essas coisas imprevistos acontecem, tá? Então, os imprevistos estão previstos pelo céu aqui no dia 31, no domingo. Então, tudo que você tiver, se você tiver que chegar em algum lugar, se você tiver que falar com alguém, você se planeja e faz isso com antecedência, sabendo que aqui a gente vai bater de frente com o Saturno, o Júpiter tá meio devagar e Mercúrio tá estacionado tá? Então calma, não, 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 não diga que eu não avisei se você não conseguir chegar, não conseguir se conectar, sai antes, sai antes, se prepara antes, comunica antes, porque depois no fuso E, né, depois do caos aí já ninguém consegue se comunicar direito, né? Então assim, paciência, tá? Que Mercúrio estacionou, ele vai retomar o movimento direto só na terça-feira, que é na verdade na noite de segunda para terça, meia noite oito. Então, meia-noite e oito, de segunda pra terça, Mercúrio retoma o movimento direto, tá? Esse Mercúrio exilado em Sagitário, que está retrógrado, ele vai mudar de direção. Então, as coisas realmente podem dar pane no sistema aí nesse Réveillon. E aí, na segunda, né, que a gente acordou, olhou aqui, fez um... um, um deu um joinha aqui, né, fez um bom aspecto com o sol em Capricórnio, botou o foco naquilo que tem a ver com os nossos objetivos, com o que a gente quer construir esse ano, tá aterrado, passando esse primeiro de janeiro aqui de boa, com o pezinho no chão, sem desejar tanto também, assim, né? A Vênus vai fazer uma quadratura com o Saturno na segunda-feira, né? Então, mais um grande aspecto por fora, né? Mais um grande aspecto que a Lua não, não encontra, mas que os planetas estão, estão conversando, né? Então, Vênus que está em Sagitário, quadra Saturno, que está em Peixes, tá? Então, é aquela... Não sei se é uma DR, né? Mas é quando a gente está olhando para as nossas relações, que Vênus fala muito das nossas relações. E Saturno fala muito dos nossos compromissos. Então, talvez, esse primeiro de janeiro, a gente possa trazer aqui para dentro, né? Do nosso coração mesmo, né? Que a gente possa olhar acolher dentro da gente, assim, com o que eu quero me comprometer de verdade nesse ano, sabe? Porque a Vênus, ela tá firmando um compromisso aqui com Saturno. É fácil pra Vênus firmar um compromisso com Saturno? Não, não é fácil. Vênus está quadrando Saturno, né? Saturno traz os seus limites, ele traz aí os seus desafios e Vênus acha muito difícil, porque a Vênus Sagita né? Ela queria já sair com a cavalaria toda, né? Ela tá com fogo, mas... O, o saturno tá com água, e a água anula no fogo, né, então o saturno sente muitas coisas, é peixes, né, Essa, esse mar, né, então acho que uma das grandes coisas que a gente precisa tomar cuidado sobre com o que, que a gente vai se comprometer, é que não dá para ser com tanta coisa junto. A gente queria que fosse com muita coisa, né? Eu queria, eu queria me comprometer com tudo. Me comprometer aqui com, com a astróloga, a taróloga, a atriz, a pesquisadora, a, a, a filha, a companheira e tal, né? São muitas eus, né? E aí tem coisas que, às vezes, cara, uma coisa talvez seja... Eu preciso colocar como prioridade, assim. Uma de mim tem que ir na frente, né? O que, que é realmente importante pra você nesse ano? O que, que, o que, que tem que estar tá na lista, assim, das prioridades diárias, né? O que está na lista do que você quer pro seu ano, né? Então, então revisa isso, olha pra isso, né? E veja como que você pode se flexibilizar se você tem mais coisas com as quais se comprometer, né? Ah, eu quero me comprometer com isso, com aquilo e com aquilo. Então, tá. Então, eu preciso ter flexibilidade, eu preciso comunicar aqui para as pessoas, a minha situação, comunicar as minhas limitações, né? Tem que falar assim, olha, agora eu não posso dar atenção para você, porque agora eu tô focada nessa outra coisa, mas amanhã ou daqui a pouco, depois de tanto tempo, né? Vai lá no Instituto CNV, da Comunicação Não Violenta. Teve um post sobre limites hoje, né? Que é assim, a gente dá o limite, a gente dá o tempo para a pessoa. A gente também fala assim, olha, quando, é, quando, quando isso acontece... Eu, eu me sinto muito chateada, não tô disposta de seguir nessa conversa, nesse tom. E aí você coloca assim, eu não estou disposta, ponto. Né? Se você quiser continuar conversando comigo, muda o tom. Isso é colocar um limite. Não é falar assim, para de fazer isso, né, seu filho da puta. Não, isso, não é, isso é comunicação violenta, se você vai lá, aponta o dedo a pessoa e, e, e joga um, um, sei lá, um adjetivo nele por algo que ele tá fazendo e você quer comandar o que ele tá fazendo, né, dá um comando assim, para com isso, você é aquilo, né, eu tô sendo violenta. Né? Se, agora se eu falar assim, olha, eu não tô disponível para continuar porque isso faz eu me sentir assim. Aí não é sobre o outro, é sobre como você se sente, sabe? E aí, opa, né? assim eu consegui colocar um limite, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem, bem forte pra gente olhar no, no campo afetivo, principalmente, sabe? Sobre o quanto que a gente flexibiliza os nossos limites. Sabem que a gente tá com dois signos mutáveis aqui, o Sagitário e o Peixes, que são signos muito jupiterianos muito que querem abraçar, que querem agradar, né? Mas, às vezes, essa nossa vontade de abraçar, de agradar, acaba... Nos, nos afogando, nos, nos atropelando, né? Que são características aí piscianas ou sagitarianas quando mal trabalhadas, tá? Então, que seja aí um dia pra gente aí nesses decretos de ano novo que a gente tá fazendo a, 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 os nossos... Né? Acho que decretos mesmo. Estamos vendo aonde que a gente vai investir nossa energia... Nesse dia 1... Que você possa acolher dentro aí... Esse aspecto de quadraturas de Vênus e Saturno. Ok? Uau! Forte, né? Forte. É, o quinto dia... Do dia 1º é... Cami... Não... Primeiro janeiro de 2024, meu amor. É Caminhante do Céu. Saiu aqui em 2023. Não sei porquê. Vamos lá. De novo... 1º de janeiro de 2024. Caminhante do céu galáctico vermelho. né? Então, o caminhante do céu é esse que abre os caminhos... Que a gente tá, tá vindo, assim... né? Desse... É, a gente acabou de fechar uma unicotada do caminhante do céu. Então, a gente tá nessa abertura de caminho, né? E nessa onda do enlaçador que tá fazendo a gente limpar... O que a gente não quer mais, né? Vem o caminhante do céu galáctico, assim... Então, é que eu possa ser íntegra. Principalmente com a minha verdade, que eu possa ser íntegra, de eu estar num caminho que faz sentido pra mim, então é isso, se eu tô nesse caminho só pra agradar fulaninho, meu amor, então eu não preciso desse caminho, eu posso liberar, sabe, libera a passagem, libera a passagem, sabe, e que o caminho do céu nos coloque na estrada que realmente faz sentido com a nossa integridade, tá? E o, o, a mensagem é linda. Cria um equilíbrio entre o céu e a terra em teu dia a dia, né? O que, que é criar um equilíbrio entre o céu e a terra no nosso dia a dia? É tipo, é, é, é assim, eu tô conectada com com os sinais, eu tô conectada com o céu, com a minha intuição, né? Com essa voz do meu espírito que tá falando comigo, tem todo esse campo mais etérico, assim, entre aspas, né? Mas tem muita coisa que tá acontecendo na matéria, é no chão, é na vida, é nos relacionamentos, é na terra, né? Então, assim, é o céu na terra, se eu sou uma pessoa esotérica, que eu só vivo de luz, assim, eu não tô vivendo a, a vida real, eu tô tipo, meu, sei lá, eu, eu, eu tô meio alienada, né, porque as coisas estão acontecendo é aqui agora, é no meu relacionamento, na minha casa. Né, é com essas pessoas, é nesse chão, é com essa comida que vem da terra, né? Então, assim, não adianta a gente se espiritualizar toda e não aplicar, não colocar em prática, não, não, não ter consciência, né, sobre o chão que a gente pisa, o ar que a gente respira, o que, que a gente come, como a gente se relaciona, né? Então, é o céu na terra, tá? Então, cria um equilíbrio entre o céu e a terra, então, o dia a dia, faz, se conecta com a natureza, se conecta com a terra, se conecta com o seu alimento né, se conecta com as suas relações e também trabalha todo esse campo filosófico, intelectual, espiritual, tá, mas é as duas coisas aqui, né, a gente é um canal entre o céu e a terra, né, nós somos o elo entre o céu e a terra, é aqui ó, meio do céu aqui ó, aqui é, 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 o, é o coronário, né, aqui no, no céu e aqui chakra básico na terra, tá, e fundo do céu é chão, é terra, tá, é assim, é assim na terra como no céu, um abraço Zeno, que bom você aqui, <risos> enfim, então muitas coisas, né, pra se alinhar nesse dia 1 de janeiro, né, faz esse equilíbrio, às vezes tem gente que é muito materialista e tá só na terra, tá, só preocupada com o corpo, só preocupada com dinheiro, só preocupada com a matéria e assim, a parte do espírito cagou, não existe, não faz terapia, não, não tem uma espiritualidade, não tem nada, né? E aí tem gente que entra muito na questão é, espiritual, entre aspas, às vezes, né? Porque pra mim a espiritualidade é na matéria também, né? Mas eu mesma, que sou super pisciana, eu tenho muita dificuldade de materializar coisas, né? Porque pra mim o, o, o pensamento, a filosofia, o conhecimento, o saber, os meus sentires, as minhas emoções, eles tomam muito o meu, né? E aí eu tenho que me lembrar, ok, Renata, mas é aqui agora, tem que fazer tal coisa, tem que mandar tal e-mail, tem que cobrar Sabe? Tem que fazer as coisas, né? Tem que comer, tem que cuidar do basta tem que dormir, né? Então é isso, tá? Esse é o, esse é o caminho antes do céu, o galáctico vermelho, nesse dia de, de embate entre a Vênus e o Saturno, que é o, também o dia da Lua e do Sol se encontrando na, no dia 1 E aí no dia 2, Mercúrio, então, retomou o um movimento direto, ufa! Aqui, à meia-noite e oito e aí essa Lua que está em virgem, vai quadrar Mercúrio a 554 Então, o Mercúrio retoma o movimento direto, lembra? As coisas ainda estão devagar. A, a comunicação ainda está travada, ainda está estacionada, ainda está um pouco, né? Os sistemas ainda estão conectando, tá? É, é começa devagar o Mercúrio direto, né? Mas a gente já quadra o Mercúrio a 5h54 da manhã, e depois a gente quadra Marte às 19 horas e 13 da noite, tá, da terça-feira, tá, então assim, quadra Mercúrio, quadra Marte, é um dia que tem umas tretas, é um dia que tem uns conflitos, é um dia que tem uns desentendimentos, é um dia que, né, a gente tem que lidar aí com os imprevistos, eu diria, né, dia 2 tem imprevistos, Dia 2, cuidado para não brigar, cuidado para não causar nenhum acidente. A gente está quadrando Marte aqui à noite, sabe? Às 7h13 da noite. E de manhã, às vezes, são desentendimentos, coisas que eu, eu queria que avançassem. E aí, aí não foi, travou, porque Mercúrio ainda está meio... Né? Acabou de desestacionar, mas está super devagar. Né? Então, tenha paciência com os processos de comunicação, Tenha um certo jogo de cintura pra lidar com esses planetas em Sagitário tudo aqui, né? Que Virgem não gosta, né? Virgem queria que as coisas fossem mais certinhas, mas não tá dando, né? O próprio Mercúrio que rege Virgem tá ainda assim se adaptando, né? Então a gente vai se adaptando. E aí só à noite, às 9h47 da noite, que a Lua entra em Linda, em Libra. E aí dá uma amenizada nesse caos que foi aqui o dia 2, tá? Então, qual que é o quinto dia? Como que, a gente vai, como que a gente vai dar conta do caos do Mercúrio? Retomando o movimento direto, com quadratura com Mercúrio e quadratura com Marte em Sagitário, né? Mago solar branco. Eu tenho que me colocar nesse presente. Se coloque no presente, viva o presente, tudo bem o que foi ontem, o que foi minutos atrás, o que foi semana passada, sabe? Esteja presente. Quando falar com alguém, fala no presente, sabe? E, e deseja as coisas daqui pra frente, assim, né? Então, eu agora, falando com você agora, tá? É isso, no dia 2. Assim, a gente vai conseguir ter o jogo de cintura necessário pra encontrar as possibilidades que estão abertas nesse presente. Então, a mensagem do Mago Solar é Através do coração, portas mágicas se abrem para a minha realização. Ai, que lindo! É um mago guiado pelo cachorro, minha gente. É um mago que se coloca na presença trazendo a lealdade do coração, assim, né? Então, assim, assim, se coloca na presença e, e segue o teu coração. O que você tá afim de fazer? Segue o teu coração. Com quem você quer estar? Tá? Segue o teu coração, né? Quando a gente segue o nosso coração, as portas se abrem. E a magia tá aí, quando você tá presente e tá escutando, seguindo, tendo seu coração como um guia, tá? Essa é a mensagem aqui do dia 2, pra gente driblar o caos e os conflitos das quadraturas com Mercúrio e Marte em Sagitário. E aí, depois, é isso. Eu, eu, eu fico imaginando, né, trânsito, galera voltando de viagem, né, tem isso, assim, né, vamos driblar essas coisas, né, paciência, tá todo mundo voltando de viagem, é isso aí mesmo, né, é isso aí, tem as quadraturas, as, as coisas ficam um pouco travadas, e sim, sim, Gisele, eu sou astrologa, eu vivo disso, depois você entra lá no rede do céu, que tá aqui no link da bio, da, da Rede do Céu, tá bom? E aí ali tem um formulário para vocês cadastrar, para fazer a sua consulta astrológica comigo. Eu faço mapa astral, faço consulta anual, sou taróloga também, né? Então, é, sou oraculista. Oraculista, esse é o meu trabalho. E faço horóscopo da semana para vocês. Enfim, bem-vinda. Sinal de que você chegou aqui hoje, né? Que bom, bem-vinda. E aí, é, na quarta-feira... Ufa! Finalmente a lua linda encontra a Vênus em Sagitário num bom aspecto. Então temos o date com a Vênus em Sagitário agora. Um date bom, um date num aspecto né, que a gente está se dando bem com ela. Porque o último date com a Vênus em Sagitário, que foi o primeiro, na verdade, foi no domingo naquele caos no meio de, né, quando você quer encontrar quem você ama, mas é o, é o último dia do ano e tá aquele frisson tinha é muita coisa pra, pra fazer, muita gente, e eventos, muitas coisas pra se resolverem, e assim, aí não, não deu pra realmente desfrutar do Encontro com a Vênus, mas na quarta-feira, que dia 3, vai dar. Tá? Então, na quarta-feira, essa lua em linda, agora, que desopilou aqui da, do Virgem, que tava meio caótico, né? E eu, o que eu diria sobre o Virgem, que é de domingo até terça, assim, né? É... menos autocrítica e, e menos... É, eu acho que assim, o Virgem ele gosta de precisão, ele gosta das coisas bem feitas e bem definidas e certinhas. E a gente não vai conseguir isso, né? Então, assim, é menos, eu não sei qual é a palavra, não tá vindo, assim, perfeccionismo, talvez, assim. Não adianta ter perfeccionismo com essa virada, com esse início de ano, de você querer tudo, os pingos nos is, as coisas muito certas, assim, meu, você vai ter que se adaptar. Tem que se adaptar e se colocar na presença aí pra, pra, pra lidar com o que tá acontecendo, tá? E aí então solta essa crítica, é mais leveza, isso, mais leveza, porque se a gente for muito cri cri, a gente vai ficar muito chato nesse fim de ano. E aí, quem é acidente em virgem principalmente? tá, cuidado aí com as suas exigências lá, e aí na hora dá tudo errado, nem você consegue se dar ou dar, enfim, pro mundo aquilo que você tá exigindo, assim, sabe, então às vezes é isso, meu, pega mais leve consigo mesmo, aqui, galera de Mercúrio, gêmeos também, tá, gêmeos, virgem, né, em todos os assuntos de Mercúrio da nossa vida, a gente tem que meio que relevar que tá meio caos mesmo, Mercúrio ainda retomando o movimento direto, ainda exilado, as coisas tudo meio travadas, ok, assim, então solta esse perfeccionismo, solta o controle, assim, sabe, a gente tá na onda encantada do soltar o controle mesmo, do enlaçador de mundos, desata os nós aí, para de ser chata e se embora, tá, e aí na quarta, quando, eu acho que desde a terça à noite dá essa aliviada, né? Então, ali 9h47 da noite dá uma aliviada quando a Lua entra em Libra, né? E aí na quarta, às 9h16, a gente amanhece no dente com a Vênus aqui sagita, tá? Então, a, a Lua linda com a Vênus em Sagitário dá aquele fogo, assim, né? Aquele ventinho da Libra que esquenta a fogueira da Vênus em Sagitário, agora o Júpiter já conseguiu se acomodar no seu movimento direto, o Mercúrio também está um pouco melhor, né? ainda está se acomodando, né? mas eu vejo que a quarta-feira tudo começa a andar, a voltar ao normal, aos conformes né quarta-feira que vai ser realmente o, o, o dia útil do ano, né? Porque na terça tá tudo meio travado. E a gente se vê. Eu vou estar tá lá no Rio de Janeiro, provavelmente. Assim, espero na semana que vem. Tá? Vou pra Lumiar depois eu vou pro Rio ver meus amores cariocas, que eu amo muito, muito, muito. muito que são muitos também. né não, não vou conseguir ver todo mundo, gente. Vocês estão vendo o caos que vai ser. Então, assim, vou ver meus... Meus amores, mas a lua também já, ela já, pensa que a lua, ela, ela tá cheia, né? E ela tem toda essa semana de lua cheia pra gente manter o pé no chão, mas ela tá perdendo luz. Aí quando chegar no dia 4, já entra a lua minguante, sabe? Então é mais e deixando, é mais e limpando mesmo o ciclo, tá? Então a gente vai desacelerando, é um ano, uma virada de ano que pede pra gente desacelerar né? mas também, ao mesmo tempo, retoma algumas coisas em ordem, quando o Júpiter retoma um o movimento direto, Mercúrio retoma um o movimento direto e a Vênus entra em Sagitário, né? Eu acho que vai dar um bom alívio aí no começo de ano, né? E é bom quando as coisas começam a se organizar, sabe? Né? Essa coisa terra, assim, casinha mais organizada, assim... Nossa, eu tô esperançosa para as coisas voltarem aos seus devidos lugares, vice? Sim. Gratidão, meus amores. Gratidão. Quero agradecer muito, muito, muito todo mundo que colaborou aqui esse ano com o podcast Céu, com todo o meu trabalho na internet, além do podcast Um Curso em Milagres, Astroerotismo, Céu, tudo, né? Gente do Céu no WhatsApp, é tudo um, um grande guarda-chuva que sou eu. <risos> então, gratidão todo mundo que colaborou ali com o apoia-se, barra Céu. Se você quiser colaborar, se você puder, eu agradeço muito, né? A gente continua com o podcast Rio do Céu até o ano novo astrológico, com certeza. Depois disso, eu não sei mais. Depois do dia 20 de março, coisas vão mudar aqui na minha vida, né? E aí, vamos ver se eu vou conseguir administrar. Mas, assim, é, é um investimento que eu faço aqui, né? E ainda tem um retorno muito... E é pouco expressivo comparado com o que eu gostaria, né? <risos> eu gostaria, né? Gostaria de ter um estúdio, ter uma grana pra investir nesse trabalho mesmo, né? Mas as coisas ainda não floresceram como eu gostaria, né? Então eu tô me, me prontificando pra seguir no podcast Redução até o dia 20 de março, tá? E aí depois a gente vê o que acontece. Mas se você quiser colaborar com esse trabalho, fortalecer e me motivar. A seguir também, apoia.se barra rei do céu ou manda o Pix aqui, o Pix da virada, renataducel.com, tá bem? Gratidão, tá? gratidão, Ju, gratidão, Gisele. E vou agradecer todas as pessoas aqui que são os nossos apoiadores, que é a Mari Pimentel, Letícia Sequito. Ana Carolina, Carol Escatolim, Isabela Gomes, Flávia Manfroni, Davi Sanginho, Débora Prates, Fler Pimentel, Mauro Men, Mauro Pereira, Suzana Baiona, Priscila Gonçalves, Kies, Nara Alencar, Cléo Alves Pinto e Luca Passos. Nós temos 14 apoiadores aqui no podcast Redo Céu, mas eu sei que tem mais de 200 ouvintes. Então, minha gente, se você puder, se você quiser, claro, e puder, colabore aqui no apoia.se barra do céu. Ah, agradeço que mandou o pix também, que foi a Camila, a Priscila, o, o, o amigo do tarô me deu, um, me deu um presente, tô aceitando também, ganhei o jogo da alunação aqui. Do Igor Dessá, também eu aceito presentes aqui, trocas, presentes. Ele falou assim: Ai, ah, vou te dar um presente pelo podcast do céu, vou te dar o um jogo da alunação. Ai, ah, agradeço, né? Então recebo, recebo super. E muito obrigada, quem quiser agendar sua consulta astrológica para janeiro, vai lá no linktree.com.br, preenche o formulário. Se quiser marcar uma consulta de tarô diretamente comigo, você vai lá também no contato direto da Agenda do Céu, que está no linktree, tá? ou no meu telefone mesmo, que é 11937311314. 1314. fala comigo, a gente agenda já para janeiro tá bom? E muita, muita gratidão por esse ano, pela companhia, por tudo, gente, uau, assim, quanta coisa, quanta coisa, eu fiquei muito feliz com tudo que eu consegui realizar nesse ano, que bom que o podcast não acabou, né, que lembra, no ano passado a gente era Rádio Cafunete e a edição, eu gastava mil reais por mês aqui para fazer o podcast, para editar, né, e aí depois vendo que estava insustentável para mim, eu mudei pro o Instagram para fazer no ao vivo assim, vai vai comotar tá, e deu super certo e eu espero mesmo que isso cresça, né? Mas eu preciso me organizar melhor aqui para isso crescer. E, e aí, talvez não seja pelo Apoia-se, talvez seja de alguma outra forma que eu preciso, des preciso descobrir ainda, né? Mas agradeço muito, muito, muito e conto com a colaboração, com o suporte de vocês. Compartilha, comenta, manda para as pessoas, tá bom? Muito obrigada, tamo juntas. Um feliz ano novo, uma ótima semana de lua cheia para vocês e nos vemos aí na quarta-feira que vem. Beijo, gratidão demais, amo vocês. E ai, que seja leve, que a gente surfe aqui nesse caos. <risos> que a gente fique bem aterradinho, na verdade, né? Que a gente mantenha o nosso centro, o nosso eixo e confie que todas essas mudanças, essas mudanças de direção, elas estão vindo pra que a gente se alinhe cada vez mais com o que é nosso, né? Com a nossa verdade e com o que vem aí pra gente realizar em 2024 tá bom? Gratidão, boas festas, boas celebrações, gratidão, Flá, beijos e até semana que vem, até o ano que vem. Ah, eu vou fechar esse podcast com a música em homenagem ao Vênus em Sagitário. <risos> eu vou tocar a marmita do Gabriel Mercury com a Juliana Linhares Pra gente pegar essa bagunça despinjando, de gente, e se divertir mesmo, né? Então, assim, gente, mudou a vibe da Vênus. Agora a gente para para com o drama, para aí com as, com a, com as intensidades, as intensidades escorpianas, né? A Vênus muda, mudou não, né? Vai mudar aí no, no sexto, como eu falei pra vocês, e que a gente possa se abrir. Para os novos contatinhas, sabendo que quem é, quem é da comida mesmo, eu acho que é muito mais o, o, o Júpiter, o Sagitário, o Sagitário é muito mais glutão que o touro. <risos> Se você for pensar, né, que, que Júpiter é, é, é Zeus, é, é esse cara das festas e da abundância, do exagero, assim, né. Eu sinto que tem mais a ver aí essa música com o Sagitário, claro, do que com Touro, tá bom? Então, Marmita, Gabriel Mercury e Juliana Linhares pra gente fechar essa, esse ano e abrir aí a porteira da Vênus em Sagitário com muito bom humor, tá bom? Gratidão. Até, Até já, já. Tamo juntos.
2: não vai me comer então, amor, não me tempere Que eu não sou marmita pra morar em tempo Olhar nunca tirou um pedaço de ninguém Mas meu pei manere, se não quer me comer, não me tempere Se não vai me comer então, pra que que me tempera? Se me congelar agora, depois o feeling já era assim saído da panela. Se não vai me comer, então por favor, não me tempera. Se não vai me comer, então por favor, não me tempera.
0: E aí, Gabriel, conta mais desse tempero seu aí da Bahia.
2: Se não me quer, então, mulher, não
0: De ideia, não dá, dá tempo, mas não espera
2: Se não, não vai me vai comer, comer. Não, na moral, não me tempera
0: Se não vai me comer, então, por favor, não me tempera Nem Se não quer me comer, então, amor, não me tempere Que eu não sou marmita pra morar em T.P.U.R Olhar nunca tirou
2: vai me comer, me comer então, para que, que, que me tempera? Se me congelar agora, depois o filhinho já era. É melhor quentinha, assim, sem assim, saído da panela. Se não vai me comer então, por favor não me tempera. Se não vai me comer então, por favor não me tempera. Se não vai me comer então, por favor não me tempera.